Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Jan Walter Parr som är er kreativ eller creative chief chief creative officer i Eggs och inte minst medgrundare i Eggs. Så välkommen Jan Walter. Tack så Och vi ska snakka idag om värdeförslag. Och det hänger oss lite samman att du är er en av kurshållarna i Shifter Academy på Grundy Basic och har ett djupare kurs i akkurat det med värdeförslag och hur man utvecklar det. Så eh, låt oss börja med att spöra då. Eh, Vad är er ett gott värdeförslag? <laughs> Rätt på sak där så har jag allsammen eh, ska bli fint att reflektera lite om, om det där. Värdeförslag brukas ju oftast om kärnan i den värdien en brukare eller kunde får av ett produkt. Så, så kanske ett exempel kan vara om du eh, låt oss si du vasker bilen din. Vad er det Jo, det er at bilen blir ren. Og så prøver da ulike bedrifter å positionera sig med lite bedre verdiforslag än varandra. Kanske bilen blir ännu renere, eller andre verdiforslag kan være at bilen blir ren, men billigere än de andra for eksempel. Altså bilen blir billigere? Nej, vasken ren, eller den blir ren på en billigere måte. Nettopp, ja. Og, og sett, ja. Så verdiforslaget, det klassiske eksempelet, er kundeverdien. Ja, men er det, sånn, er det beste er enda renere, enda billigere samtidig? Ja, det er jo da enda, enda, et enda bedre verdiforslag i så fall. Mm. Fordi at altså, man har jo eksisterende verdiforslag i alle produkter man omgir sig med sant? i dag. Og så for å, være, for å komme inn på markedet, da, for å kunne konkurrere, Kan du då bara vara en som har det samma värdeförslaget eller må du göra något med värdeförslaget när du ska in på ett allredig metamarked då? Det är er väl de två klassiska vägarna till innovation och du kan inte vara billigare än konkurrenterna eller du kan vara bättre på något sätt och då, visst du ska vara bättre så måste du då ha ett ett hacke vassare värdeförslag än konkurrenterna. Men det är er också möjligt bara att konkurrera på pris. Det ser vi ju massa exempel på. Ja, men kan man också konkurrera på Du jobbar i designbyrå. Kan man konkurrera på design? Og det vill säga si att man konkurrerar på følelse? Ja, absolut. Og det går ju mer och mer i det ett vart som produkter på något mer och mer på varandra så är er det de emotionella sidorna som fanger oss. man kan snacka om värdeförslag som sociala värdeförslag på att du ser bättre ut än naboen din när du köper den bilen kontra en annan. Det är er ett värdeförslag. så det emotionella täller helt klart in. Ja, exakt. För ofta är er det emotionellt behov du får dekka. Ja. Det... Sånt att det att bilen är er ren är er egentligen kanske mer än normalt att du liker att 
du blir stressad av ting är er skitent. Ja, jag är er enig. för det funktionella är er nog det man som som på något poppar upp poppar upp i tanken först när man tänker värdeförslag, men det emotionella är er ju absolut i stede. Det sociala också. Altså, det är er lite sånt lite skill på emotionellt och socialt. Socialt var kanske det exempel jag sa i stad. Hvordan tar du dig ut i förhåll till nabon? Det är er ett socialt behov. Mm. Eh, Altså et emotionellt behov er vel kanskje mer, altså, hvordan, hvordan føler jeg mig? Svarer det til min eh, identitet, dette eh, nye produktet? Mm. Eh, er det sånn jeg vil fremstå? Er fargen på eh, denne genseren eller utseende her riktig for mig Og så videre, emotionelle eh, forhold. Man bruker jo masse penger hvert eneste år på å lage nye produkter. Eh, og de fleste av de er bare sånn, dette er bare sånn, top of my head, men jeg har at de fleste produkter som kommer ut i markedet feiler på en eller annen måte. Er det, stemmer det? Ja, i hvert fall så er uh, stereotypien, og sier det, mm. du, du veldig godt, om, om gründere, <laughs> ja. ikke bare nye produkter, men uh, gründere, så feiler jo ni av ti, det er det, det alle sier, jeg vet ikke hvor den statistikken kommer fra. Uh, I fast moving consumer goods, uh, altså i hylla på Rema, der uh, feiler veldig mye, kanskje mer enn ni av ti ting også, det vet alle, for det er fryktelig vanskelig i Norge å innføre nye produkter. Uh, hva statsen er i andre industrier, det, det vet jeg ikke, men du er, du er sikkert rett i at uh, det er mye som som ikke når opp. Så hvis, hvis det er så vanskelig da, la oss si det er vanskelig i hvert fall, det kan man kanskje si. Mm. Uh, um, hvor langt hjelper et godt verdiforslag der på veien til å lykkes? Altså, hva skal jeg si? Verdiforslag er jo hele poenget. Altså, det, det er på det hele, hele grobunnen til at det finns noe som heter produkter og tjenester, det er at det tilfører verdi. Så, så hele dynamikken i innovation handler om å stadig vekk jobbe med bedre og bedre verdi i produktene eh, og tjenestene. Så, så spørsmålet er på en måte litt rart. Altså, det, det, er, det er selve kjernen. Men du, altså, men du, hvis det, hvis man, hvis det er kjernen, mm. hvis det ligger i verdiforslaget, mm. og hvis man da mener at man kan lage et godt verdiforslag, mm. eh, hvorfor lykkes ikke alle produkter da? Hvis man da hvis man mener at man kan lage et godt verdi, altså på, på tegnebrettet, ja, dette er et godt verdiforslag, det sjekker jeg på det, det, det og det. Hvorfor feiler det når det går ut i markedet? Det er veldig godt, veldig godt poeng. Det er skill og ferdigheter og på en måte metoder og ting du kan gjøre for å for att gå upp löpa fram till ett gott värdeförslag finna ut vad det är er, finna ut vad som är er unikt för det ser sig ju inte själv i alla tillfällen det är er ju att du bara kan se si, ta ut av utifrån luften vad som är er bedre än det, det som är er idag och eh, så är er det in the execution eh, tänker jag att att också eh, handlar inte bara om vad vad det värdeförslaget är er på papperet men hur tar du det lyckas du med att skapa ett produkt som faktiskt leverer på det värdeförslaget då. Mm. Eh, så det är er massor pitfalls eh, som du kan möta på vägen. Så låt oss si, la oss si det värdeförslaget är er teoretiskt då. Så man en teoretisk övelse och så ska du mot ut i praxis. Ja. Altså det gapet där eh, det måste vara ganska intressant då. Alltså yes. vad är er det som kännetecknar en en vellyckad alltså kryssning av det gapet där från det teoretiska till det praktiska? Nettopp. Eh, design <laughs> i ett ord ja. design vägen från värdeförslag alltså teoretisk värde du önskar uppnå för kunden eller brukarna där ute och eh, så ska du då crafta nu brukar jag mina engelska ord här men alltså du ska bygga detta produkten eller tjänsten om det är er digitalt fysisk eh, vägen där eh, så är er det ju vilket hantverk om du lyckas lyckas i att utföra hantverket med med god design då lyckas ju skapa den emotionen du önskat att skape, mm. eh, lykkes å eh, gi den funksjonaliteten eh, eh, ja, eksempel 
tandbørster for barn, jeg liker å bruke et eksempel, for jeg jobbet med det for lenge, lenge siden, der fant vi ut hva et verdiforslag kunne være gjennom designprosess. Altså den hypotesen var jo da, vi trodde at vi måtte, måtte, vi måtte lage en tandbørste som var bedre, da. kanskje enklere for barn å bruke eller et eller annet sånt. Men det som innsikten når vi snakket med barnet, snakket med foreldrene, viste oss, var jo at det var ikke, det var ikke problemet, var ikke selve pussinga. Problemet var å pusse lenge nok. Og der har du liksom kjernen, eller liksom kimen til et verdiforslag, hvordan få barn til å pusse lenge nok å få barnet ditt til å pusse minst to minutter er et verdiforslag, for da får du bedre tannhelse. Mm. Og det er bare teoretisk, så hvordan tar du det ut i praksis? Ingen som helst anser, for det er jo dødsvanskelig å få barna til å pusse lenge nok. Så der var vi med på en sån process for mange, mange år siden, hvor det munnet ut i ikke en bedre tannbørste, men en liten timer, som snur opp ned. Ja, var det dere som hadde den? Nei, jeg skal ikke ta kredden for den, for det er et annet designbyrå som førte den i pennen, holdt jeg på å si, så eh, heder og ære for det, men vi var involvert i, på måte, I, det, I det prosessen baken for, ja. Så der, der har du et eksempel på sånn veien fra gjennom innsikt og forståelse av brukere til et teoretisk verdiforslag som deretter blir tatt ut. Og det er jo for så vidt opp til brukerne til slutt å si om, om den der timeren der egentlig gjorde noe særlig forskjell eller ikke på om barna pusser tenna bedre da. Ja, altså... Ja existerar den fortsatt en timer? Er det... Ja, jag tror kanske det, men det börjar bli erstattet med andra andra barnetandbörster där ute i marknaden i mellantiden. Mm. Nettopp för att det jag lurer på då är er ju sånt när du kommer då med ett värdeförslag och en kanske en, en produktförbättring som en kanske inte handlar produkt en gång men något som förbättrar eh, alltså outputen det, eh, som du önskar då, exakt att de pusser längre. Eh, er är det då alltså vad är er den egentligen starkaste drivern? Det lurer jag på, ikvant sån är er, är er, er driveren är er den är er den den alltså den nya featuren är er den driveren till nya featuren starkare än den oprinnliga driveren om att barnen måste ha rena tänder, ikvant? Eller sån eller blir det ofta sån pynt att det blir sån ja, det hade varit kul och de säger att de vill ha det och så men när det visar sig till slut så så har det inte så mycket att säga si egentligen. Jeg vet ikke om det er feil, eller... Jo, jeg tror du har er helt rett. Det er mange drivere til å... Til det er mye rare produkter og sånn som popper opp, for å si det sånn. Og, og det er ikke alltid det er en, et ønske om en reelt forbedret verditilbud til brukerne som er bevegrunnen. Det kan jo være at du ønsker bedre inntjening for sjappa di, eller du, en sånn klassisk type utviklingsprosjekt som nå finnes veldig mange av, er at vi har data. Hva skal vi gjøre med den? Vi vet ikke om noe verditilbud. Vi må finne det på, men, men vi har, vi har nog data eller vi har nog digitale eh, virkemidler. Vad skal vi göra ut av det? Og der er det en helt annen driver og en helt annen eh, logik i bunnen, eh, som er et utforskende projekt på helt andre måter. Så eh, jeg tror du har rätt i at det ikke bare er eh, på en den klassiske eh, rekkefølgen, eh, gjelder ikke nødvendigvis der ute men du um, har ju um, du eller du har inte du men altså du bland du bland flera um, har ju delat upp värdeförslag I, I tre delar eller fyra som du ser på det ja vad är er det um, i detta kurset som jag kan benytta anledningen till att lägga lite reklam för det måste jag gärna benytta det av alla samman ett uh, gott och enkelt kurs om uh, design uh, designteckning uh, där har jag tatt med en litt frihet i å utvide dette begrepet med verdiforslag litt grann. For nå, som vi har snakket om det til nå, så handler verdiforslag om kundeverdien. Men så vet vi jo alle at planeten har kommet mer og mer i centrum. nå i det siste. Vi er ved et bristepunkt. Vi kan ikke fortsette å bare tenke kundeverdi. 
eh, den lite sån eh, ensidig måten att tänka på har brakt oss dit vi är er nu. Och man kan alltid fortsätta att skapa ännu bättre kundvärde men utan att tänka på resurserna man har tillgängligt. Så planetvärde är er på något en, 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 en ny dimension vi är er nytt till att ta oss och jag menar att det är er nog vi borde putte in i värdeförslagsbegreppet. Eh, alltså inte bara värde för barnen som eh, pusslarna men värde för planeten i att bruka mindre plast eller mindre jomfruelig plast i den tandbörstan mm. för exempel. Så planetvärde är er nummer två, och när du först börjar att tänka sånt så är er det då tre helliga treenighet, värde för brukare, värde för planet och den tredje är er då värde för förretningen som är er en självföljde och som ligger i bond, alltså du måste kunna tjäna pengar på en god förretningsmodell runt en ny ett nytt produkt eller tjänst eller så är er det inte bärkraftigt. Så de tre är er de tre nyckelvärdena som vi letar efter men jag och som egentligen alla grundare borde leta efter för att lage kompletta och goda idéer. Mm. Och så är er det ju ett fjärde element här också. Detta med alltså är er realiserbarhet. Ja, mm. har vi kallat det. Ja. Varför är er det viktigt? Ja, det är er, det kräver lite förklaring och varför vi puttar det som nummer 4 för det är er ingen värde i sig själv, men det är er en förutsättning för att kunna uh, ja, nettopp realisera mm. ett produkt är er att uh, det kan lages med de teknologier man har tillgänglig med de medel man har tillgänglig utan att det kräver sån voldsamma investeringar. Så det, det, det blir på något en fyrepunktsregel. Skapar du värde för förretningen din, skapar du värde för brukarna eller kunderna, skapar du värde för planeten och kan det realiseras? Mm. du har check på de fyra? Ja. då har du en god idé. Nettopp. Ja, ja men det är er gott uh, gott poängterat, men är uh, er det slik att det må vara bra för planeten eller är er det sånt att det inte må bidra negativt till planeten? <tøk> altså, ingenting är er bättre än att bidra positivt. Uh, jag går och drömmer om, inte sitt si någon. Och världen först i världen som lanserar begreppet plusprodukt eller plustjänste. För du har hört om du har hört om plushus, nettopp. Och på husfronten så så är er det liksom lite frampå och de kan lage hus nå som genererar energi, ikvant. Ju fler av de husen du putter upp, ju bättre egentligen. Um, och så kan man också tänka om nya produkter, nya tjänster. Så jag vill varit jäkla stolt om jag var den första som som faktiskt skapte ett produkt hvor du kunde se si, ju fler som köper detta, ju bättre blir världen runt oss på något. Uh, och så är er det samtidigt ganska krävande och komplicerat. Ja. För nu när du börjar tänka, ja, vad kan det, det vart? <laughs> Nej men låt oss si, låt oss fortsätta på tandbörstexempel där er så där er så jordnärt och och rätt på. Um, uh, för det första så kred till Eson nettop nu apropå barnetandbörster Jordan uh, kommit med en ny uh, ny version av den där historia för de vuxna som nu också lagar för de små. Uh, fick jag kasta lite glans på dem i, I samma slängen. Uh, Den vet jeg ikke om man kan kalle det et plussprodukt, men den er i hvert fall tatt i bruk resikulert plast, så du slipper å bruke jomfruelig. Så går det jo energi in i produktionen av den tandbørsta. Så det er jo, man bruker jo litt, og så frakter man den, og det er logistikk og så videre. Hva kunne man gjort for att lage et plussprodukt av en tandbørste da? Det blir liksom en kreativ øvelse mellom mig og dig på... Jo, men altså, en ting jeg tenker jo, altså det er mulig å kjøpe sig til pluss, på en Ja, det kan du gjøre. Du kan betale det i karbon... Ja, og det blir en dyre tannbørste, men da det tok... Altså, grunn, altså men det, det, ja, det, men det er liksom kunstig pluss, da. Så hvis det er ekte pluss, at det faktisk... Altså, ved å produsere noe, så blir ting bedre for planeten. Er det, for det er det du tenker, er det ikke? Eller det at du har skapet noe? La oss si... Tann- okay, nå, så da, det må jo skape energi på en måte. Ja, la oss si et totally off eksempel, for det er sikkert ikke realistisk, men la oss si tannbørsten hadde noe i sig, som gjorde jordsmånet bedre når du kastet den i naturen. Da er det jo et liten plus der igjen, ikke sant? Og hvis det er det eneste, og for øvrig er fotavtrykket, CO2-en, alt er null, 
plus at det, det gror en blomst der hvor du kaster den. Mm. Jesus, hadde ikke det vært utrolig jo, jo. Eh, fint? Og da har du et plusprodukt som gir bitte litt mer enn det tar da. Hva, hva med det her? Du har en tandbørste, elektrisk tandbørste, ja. men det er ikke en tandbørste, den er, det er en lader, og det, du putter batteriene i den, og det blir ladet av at du pusser tennene manuelt. <laughs> Da genererer du energi. Ja, det må jo være plusprodukt. Ja, det, og samtidig, oh, det er et vanskelig tema, altså, fordi sant, så, så koster det litt å produsere det batteriet. Da, sant? Mm. Men la oss si det, etter, hvis du har brukt det batteriet hundre ganger, så er det, så er det, liksom, er det pluss, da. eller et eller annet sånt. Det er kanskje en lengt, nå, tok vi et, nå tok vi et vanskelig eksempel, da, Lukas, men det er kanskje lettere å se for seg plusstjenester. Da. Ja. Altså, jo, jo mer du benytter dig av denne tjenesten, eh, jo, på måte, jo mer reducerar du på et annet sted, for eksempel. Eh, jeg tror nok at elsparkesyklene i byen, det, de hadde kanskje håpet å være et plusstjeneste. Men det er det jo ikke. Men eh, de kunne vært det. Hvis, hvis hver en av de elsparkesykkelturene erstattet en biltur, så ville det på en måte kunne kalles en plusstjeneste, fordi da, da, da fjerner du en biltur. Men de gjør jo ikke det, det, er, det vet jo alle. Det er jo litt sånn synd å si det. Men, ja, for da, fordi de fjerner, altså du, du, du slipper å gå, måtte. Ja, det er Nei. det som sker i praksis. Så det er høy kundeverdi, men lav planetverdi. Ja, det er et veldig godt eksempel. Skjønner, ok. Ja, ja nettopp. Uh, ja, men det er interessant. Så planetverdi blir viktig, for det er noe med å være på lag med fremtiden. Yes. Uh, ikke bare det, men ja, det er... Eller så blir altså, du alternativ, altså, du vil jo ikke ha laget produkt som bidrar til å ødelegge planeten vår. Nettopp. Så, og... Uh, det er jo god business i å være på lag med planeten uh, det er jo det som ligger i bunnen her til syvende og sist uh, vi må slutte å tenke at det er uh, på en måte uh, hva skal vi si, idealistene i oss som skal redde planeten for da blir det aldrig aldri noe, ikke sant? Uh, det er god business nå, alle vet jo det alle investorene uh, krever uh, etterrettelig bærekraftrapporter for, fordi de skal investere i EUs taksonomi kommer kommer til å være standardrapporteringsregime for alle virksomheter it's happening, det er helt utenkelig å lansere nye ting nå uten å ha nevnt ordet bærekraft, spør du mig da ja. Mm. Ja, exakt. Alltså när det är sånt att det bärkraft är liksom det nya digitala. Mm. <laughs> det är sån sån digital var för någon alltså det måste ha något digitalt i sig att nu är det på något överflödigt för det är en del av alltså alltså det att säga si att si at vi har en digital nettavis ger ju inte alltså det ger ju mening eller att en digital bank. Vi, yes. Alltså det är självklart det är ju det som är bank. Ja. Jeg tror, jeg har ikke tenkt på det sånn, men jeg tror, jeg tror du kan ha litt rett i det, hvis du ser på vad EU og eksempelvis Danmark nå vektlegger i alle sånne innovasjonsstrategier, så er det bare to ting som teller. Digitalt og bærekraftig. That's it. Det er den store agendan der ute. Ok, så la oss si man vet da, at et godt verdiforslag må inneholde disse tre elementene. Hvordan, hvordan, hvordan lander, altså da vet man vad det må inneholde, ja. men det må fortsatt lande et verdiforslag som checker på disse tingene. Yes. Så hvordan gjør man det? Hvordan du går frem? Jeg kan snakke veldig lenge og veldig mye om eh, bruker, altså kundeverdi, for det er den klassiske skolen. Det er kundesentrisk design, det har jeg jobbet med i, I flere tiår, eh, å skaffe insikt i vad folk har behov for, vad de tänker og føler og mener, hvilke emotioner de har. Der finns det masse eh, teknikker og metoder som vi også snakker om i dette kurset. Og det aller mest klassiske av dem på, på kvalitativ eh, fronten er, er kundeintervjuer. Altså du går ut og prater med folk, rett og slett for att skaffe dig insikt i vad folk trenger, vad de tänker, føler, sier, begjærer helst, vad du 
vad det inte säger men, men det är er det fel att skönner massa fäller alltså för att man det den första fällen är er ju den typ det att man man vill försöka bevisa att man har rätt i att kunderna vill ha detta produktet Ja, eh, hvis utgangspunktet ditt er at du starter med en produkt i det, ja. og så går du nærmest ut bare for å få det bekreftet, så er det nok en klassisk felle. Ja, for, ok, så, så ok, da får du ta et enda steg, da, så, er det, så er det kanskje en klassisk felle å starte med en produkt i det. Ja. For det, men det er det ikke alle gjør. Alle, Eller i hvert fall et tema. Alle, alle tenker jo å ha en idé. Du begynner med en idé. Det er litt sånn Petter Smart-forståelsen uh, uh, av hva det er å være en grunder, det der. Mm. Altså, du, du, du kommer med bindersen, liksom. Ja. Dette er løsningen. Ja. Jeg tror nok at veldig mange uh, starter med et problem. I hvert fall så snakkes jo det om som en på en måte riktigere rekke ja, ja. for å gjøre tingene. Så, uh, så jeg tror ganske mange grundere også på en måte har skjønt det, at, at her er det virkelig dette problemet jeg skal løse. Jeg har en teori om hvordan jeg skal starte, men jeg er åpen for å endre den baserat på ting jag lärer under vejs. Så ja, det kan du se, si, altså det är er riktigt. Altså i följe alla läreböcker så är er det riktigt att börja med problemet och så altså, love love the problem not the solution. Ikke? Yes. Eh, men men i praxis, altså och här vill jag här sitter jag säkert inte på några data än, men jag vill säga si att stora flertal av grundbedrifter idag börjar med en idé. Det börjar inte med ett problem hos en kunde. Eh, altså, så kan man ju alltså självföljligt börja det börjar alltid med problem men man ser ett problem och så har, så genererar man en idé då så du så du börjar på idén. Ja. Eh, er du är er du enig i det att det egentligen är ofta är det sånt och så prövar man å... Du har i alla fall du har i alla fall liksom en 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 grov idé mm. en grov idé låt oss säga si, då. Ja. Men jag tror de flesta samtidigt är er öppna för att den ska kunna justeras baserat på tillbakemeldinger. <clears throat> och då när vi snackar om insikt så är er det ofta såna öppna öppna <clears throat> intervjuer upfront. Og så har man jo validering, eh, som er jo omtrent det samme som å si innsikt, men eh, har du allerede en løsning eller et, eh, en idé eh, til en konkret, så er det jo viktig å validere og gå ut og få det bekreftet om det du tror er løsningen mm. faktisk har den verdien det har. Ja. Så det er også en metodik å følge. Ja, så hvordan validerer man på en smart måte? Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Kommer an på om det er, altså la oss si det er en digital idé du har, en digital plattform for eksempel, der finns det masse metoder for å kunne på en måte uten å kode uh, en eneste setning en eneste linje så, så kan du jo uh, gå ut og teste ved å tegne en enkel wireframe av løsningen din og så kan du vise den frem og, og på en måte få tilbakemeldinger fra potensielle kunder om, om den har verdi da, den, den løsningen Har du noen gang eh, lagd en, eller hatt en idé eh, eh, tegnet den ut og testet den på kunder og fått det validert eh, og så er den blitt eh, lansert og så viser det seg at den ikke funker 
Ja, jag kommer inte på något konkret exempel, men jag vill absolut tro det. Eh, altså det, det er masse möjligheter för att fejla i marknadsföringen av ett produkt, alltså att aldrig når till marknaden, har ingen får höra om det för exempel. Mm, har du någon idé om vad som är er en typisk fejl som man gör eh, fra man har en idé till man lanserar en produkt? Eh, eh, ja, den där man är tyggligt på, men jag tror det är er massa klassiska fallgruvor att gå i. Eh, kommer jag en annan på fysiska produkter helt egen skål där perfektionerar man produkten mycket mer för man går i marknaden med dem. Ja. Alla vet ju det, det digitala nu, väldigt många grinder jobbar med det digitala. Ja. Där är er poängen att softlaunche så tidigt som möjligt för att få något ut för att börja hösta tillbakemeldinger, data om om vad som funkar eh, och inte funkar så Jeg tror nok der ville en klassisk fælle være at vente for længe med at lancere, for det da da på måde bygger op og bygger op og nye features lægger nye features. Du har det vi kalder scope creep, altså at du 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 bygger mer og mer ind og bruger mer og mer tid og så i mellemtiden så kommer en eller anden konkurrent da og, og tager den pladsen. Mm. Uh, en dårlig men løsning som som er ude i markedet. Ja, ret og slet. <laughs> så det er vel en en klassisk uh, tabel. Ja, for det, det, det du er inde på det interessante point er det netop differentiering mellem hver slags produkt. Altså det er ikke sådan at det, det er lik metode for hvert produkt. Et fysprodukt har jo en lang tid før du, altså du kan ikke bare kaste ut et dårlig fysprodukt som ikke funker engang, og så et digitalt produkt er ikke så ille, og så er det på mediciner for en skyld, ikke sant? Altså det er jo avhengig av produkt, så er det ulike metoder. Yes, og apper, en skog av apper, en stund er fortsatt en skog av apper, det har vi, det har vi sett, det er også en sånn klassisk, klassiker, hvor det fantes alt for mange av dem, og så innså man til slutt at det er en, en begrensning på hvor mange man gidder å laste ned av de. Og der er det jo på akkurat app, så må det være en nøkkelfunksjonalitet som er så nyttig i hverdagen, at man gidder å laste ned den appen. Så der er det masse, masse folk som har gjort noen feil, tror jeg, med å kanskje ha mange halvgode funksjonaliteter i en eller annen app, så er det, det er ikke akkurat den hooken Nei. som gjør at folk gidder å laste ned. Ja, altså jeg har en idé. Jeg tror jeg tenkte at det må jeg satse på, liksom. Men det var sånn, det, for jeg tenkte, jeg tenkte sånn her da, rundt ideen. Ok, det må være en idé som man, det må, man må gjøre, man, det er noe man må gjøre hver dag knyttet til noe man gjør der. Og hva er man gjør hver dag? Jo, man spiser, og så går man på do. <laughs> så tenkte jeg da, ja, det er ingen som synes det er kul å lage do-produkter, så da, det er liksom kanskje det største mulighetsrom der da. Ok, og hva er kjipt med å gå på do? Det er... Eh, Altså, hvis man går på do nummer to, det er utrolig pleit å snakke om det her, så, men kunne man hatt da en, 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 en våtserviett til, til, til der bak, ja. og som da som, som bare løses opp som vanlig papir mm. I, I doen. Ja. Så tenkte jeg, for det er, sånn, det er jo... Hva er value proppen? Nej, value proppen er jo da at man føler seg, mye, man føler seg fresh etter hvert på do. Ja. Okay, det er følelsen. Det kan endre noe hygiene i det også. Altså, hygiene, rett, 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 ja, hygiene, ja. Altså, det er bedre helse i det. Altså, det altså, som min sambo sier da, la, la oss si du er ute og jobber i hagen med henne, og masse jord på henne, og så bare, så bare tørker du henne med papir. <laughs> Blir du ren da? <laughs> Nej, det er godt poeng. Godt poeng. Japanerne har jo en egen oppskrift på det der, som er disse spilledoene, og uh, italienerna har en annan uppskrift som heter bidet. Uh, mm. så jag tror egentligen vi i Norge kunde ha gott av att uh, jobba lite med hygien ja, faktiskt. Så jag gjorde lite research på det där men det finns ju inte några bra såna materialer som löser upp. Det det täter en allrör. Akkurat. De som finns då. Men poängen uh, mitt är er, kan man börja och tänka så kan man tänka sån kan det vara en väg in för att finna ett problem 
eh, som är er stort och som alltså bör det liksom sånt man bör det bör ske ofta för exempel eh, det bör vara knyttat till något som eh, ja, ja. jag har faktiskt varit med på många såna ingångar som det upp igenom och man på något tar utgångspunkt i ett tema snarare än eh, på något en en, lø- en idé på en lösning då så om det er det er veien å gå om man burde gjøre det på den måten eller ikke det, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en helt valid vei å gå jeg husker du har sikkert pratet en gang med, med, med Sverre Stensen, grunnbyr enklere liv i sin tid, han kjenner jeg godt har jobbet, jobbet med flere ganger og noen av de fine historiene vi hade skapt det sammen var for eksempel Nordic Grip det var jo da brodder, brodduniverset og da startet det litt sånn med, med på en måte hva, hvilke problemer i hverdagen er det vi har da og hvor er det vi kan ta en plass og så bygde vi da produktserier ut fra, utifra det så der kan du ha en egen prat og en egen podcast ja, på ham hvis, for, for å gå på akkurat den løypa der men altså, det er sånn Det är er sån någon av de idéerna funkar jättebra, ikvant. Blir väldigt bra produkter. Och så men många av de idéerna då, de blir liksom TV-shop idéer, så som menar. Ja ja, det kan være, det kan jag förstå utöver. Gröter och gröt sån där grötrörer. alltså ja, det finns andra infallsvinklar nå då. Alltså det är er någon år sedan det exempel jag brukte nå, men eh floke samhällsfloker är tänker nyttvärdig då ska undgå tv-shopfälla och heller komma ut med något som verkligen är er nyttigt och ta tag i samhällsproblemen är er ju en en verklig vad ska vi säga si, en potential för att lösa stora problem vi har i samhället vårt i skrivande stund så nu är er det mer som grundet territorium men i offentliga tjänster Så, så, så jobber vi eksempelvis med å, I, eh, hvordan vi varetar de familjerna med alvorlige syke barn mm. med sammensatte helhetlige tjenesteporteføljer fra det offentlige. Og det er det ingen som vet svaret på hvordan man skal gå frem eller løsningen, fordi det er så sammensatte problemstillinger. Mm. Eh, og jeg vet andre aktører der ute som jobber flokeprogrammer, ære innovation og så videre, som tar tak i eh, klær som et eksempel, jobber mye med det. Eh, og der det er sammensatte problemer som på en måte nøstes opp i da. Ja, nå skal vi komme en grann brannfakkel. Ja. Det blir ikke disruptiv innovasjon av et sånt målrettet, altså sånn, sånn etterboka opplegg, altså ideutvikling. Fordi at, grunnen til at jeg sier det, 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 det nå er, altså jeg mener ikke det 100%, men altså hvis, hvis, hvis det du hvis det du retter deg etter er folks feedback mm. og, de, og deres måtte, forestillingsevne, mm så vill så vill produkten vara något som de allerede känner på Det är er lite den där klassiske med hade hade spurt folk vad de trengte, så ville de sagt en raskare häst så kallade Henry Henry Ford citatet. Ja. Eh, så är er du enig eller uenig i det? Du får ikke den ordentlige disruptive innovationen av Jeg både elsker og hater det når folk nevner det. Vi hører det hele tiden når vi, når vi sier at vi skal bruke tid i prosessene på å involvere kunder og brukere og spørre hva de vil ha. Jeg tror det er mulig å involvere kunder og brukere og spørre hva de vil ha uten, uten å forvente at du skal få svaret på det. Altså, forventer du at de skal fortelle deg at nej, det jeg trenger er en løkkutter? De kommer jo aldri til å fortelle deg hva løsningen er, men, men det, de, det folk forteller er jo 
følelsene sine, eller det du, det du må se etter hvis du er god, er at du må, du må forstå vad folk er opptatt av i bunn og grund. Og så har du likevel en lang vei å gå med kreativ process for att komme fram till løsningene som svarer på det behovet på, kanskje de helt disruptive måter. Da. Så jeg... I hear what you're saying, og så samtidig så, så, så synes jeg på en måte det, den der Henry Ford-sitatet egentlig er litt mer slitsomt enn det er riktig. Ja. Ja, det, altså, du har jo rett i det, det er jo noen retorisk grep som egentlig funker veldig bra, men som egentlig er, altså, hvis du tenker gjennom det, så er det ikke noe, ja. Så du har, du har rett i det. Mm. Uh, men vi snakket litt om dette i sted med dette, dette med idé versus execution. Ja. Altså hvor viktig er execution? Någon vill ju se si att execution är er 95% och idén betyder nästan ingenting. Vad säger du som där till det? Jag är er i alla fall närmare 95 ingenting än eh håll på sig liksom mer sån 50-50. Jag har jag har inte så tro på den Peter Smart vägen att att det är er en sån där alltså jag har så många grundare som alltså jag jobbar i ett designbyrå. Vi har massor av grundare som kommer till oss och så vill de ha oss till att underteckna NDA för att de ska bara röpa idén sin. Mm. Og det har vi hørt så mange ganger nu, at det er liksom, ok. Det er ikke ideen det går på. Det er, det er jo på en måte gjennomføringsevne som, som er det nesten det aller viktigste. Og litt av, litt av poenget der er jo nemlig at uh, det er de færreste grunnideer som faktisk overlever i sin pure grundform genom et sånt, uh, hva skal vi si, kommersialiseringsløp da. Det, uh, ideen endrer sig jo. Du validerer, du får tilbakemeldinger som du ikke hadde ventet dig. du lærer nytt, så kommer det en ny teknologi, og så har du, kommer du ut med, du startet med å tro at du skulle lansere et nytt fysisk produkt, og så i enden så kommer du ut med en ny digital plattform. Det er så mange sånne historier, så jeg er nærmere 95-5 enn, enn at ideen utgangspunktet skal være god. Så når vi i dette kurset på en måte snakker og, og, og predikerer at, at, du, at i kvaliteten på ideen, at ideen skal bli komplett, så er det jo nettopp, så snakker vi jo nettopp på hvordan du eksekuter, egentlig. Hvordan du starter med noe, men at du, du, du modererer det etter hvert som du får tilbakemeldinger, tester, prøver og feiler. Mm. Er det, en, er det en forskjell? For du, jobber, du jobber både med gründere, mm. og du også jobber også med større selskaper som skal prøve å innovere. Ja. Er det noen forskjell i hvilken grad eh, sannsynligheten for å lykkes om det er en stor, et stort selskap versus en bedrift, da. en gründerbedrift, mm. som bygger et team rundt? Altså, ser du ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er et eller annet sånn, uh, higher stakes-bilde med gründerne da at uh, det er kanskje mindre sjans for å lykkes, men om du lykkes så er på en måte uh, oppsiden større. Mm. Um, for de etablerte virksomheter, i hvert fall de som er gode, de har jo, de har jo masse erfaring med å uh, bringe nye produkter til, til markedet, ha måter å jobbe på, ha masse mer ressurser til å sette kraft bak og muskler bak, uh, jobber med innovasjonssykler som kanskje er årlige, at de spinner, altså, Eh, sannsynligheten for att nå ut til markedet med et produkt, vil jeg si er skyhøyt mye større eh, I, for etablerte virksomheter mm. at, at de, de kan bare på måte, de kan bare betale nok penger så, så klarer de det eh, mens eh, oppsiden og muligheten for att disrupte for eksempel eh, er jo da mye mer kanskje til stede men er mindre sannsynlig da i gründercase mm. Hva er utfordringen med att jobbe med gründere? Eh, resurser är er en ting som jag då allerede nämnde alltså att man har inte tillgång till så mycket resurser eh, eh, tempo eh, det är er en helt annan alltså du är er grundare själv jag är er grundare har varit det där er nog med eh, 
man ska bootstrap i starten och man ska ha, ha någonting gjort och så samtidigt vi som på något där på det in där vi må gå med på och jobba med det tempo och på den måten som som grundare tänker och jobbar och det är er ett total mind switch hvis du den ena ögonblicket sitter och jobbar med Lars i Telenor eller DNB eller Equinor och på något sitter 8 till 4 och plöjer och är er med i de stora teamen och sånt Och så plötsligt ser en, en liten grund kommer jobba med mig och og då måste du på något switcha och gå in i i ett helt annat mindset. Ja, så måste du jobba chappare. Chappare eh vara villig till att ta shortcuts, vara villig till att låta faglig integritet eh, ligga lite och se si, hör här låt bara göra akkurat det som trengs för att komma fram till den investor pitchen. Eh, så där er på något och och rätt och sätt bara vara villig till att jobba på de premisserna som som grundar har. Vill du se si att den ena måten eller är er en måte bättre än den andra eller vill du se si att det är er två helt olika saker som ska göra olika olika ting? Ja, grundare versus etablerade. Ja. Uh, Nej, jag syns inte det är er en av de som är er den riktiga eller den bra måten, men någon gånger så har vi brukt argumentationen. Vi har etablerat något eg som vi kallar för corporate startup. För vi har ju massa erfarenhet att jobba med för det mer än 100 grundare i eggs. Uh, så har vi jobbat säkert med mer än 100 etablerade sällskaper också. Och så ser vi vad som är er best of both worlds. Och det är er många större sällskaper som har lust att jobba på den måten, som har lust att jobba grunda måten för det går fortare. Du slipper att sitta ned i corporate sirup, ikvant, och bara du sitter sex månader och väntar på en beslutning. Eh, mens grundaren kan bara löpa. Så då spinner de ut ett litet team, ikvant, och i många sammanhang så har vi kallat det för corporate startup och där eh, där på något sätt salgspitchen har varit bästa av bägge de världarna. Och vad är er då det bästa för den ene? Jo, det är er hurtigheten, agiliteten och på något sätt friheten till att bara kunna fatta beslutningar raskt. Och så är er det resurserna du har från the corporate side då. Resurserna, inte bara inte bara monetära, men kompetens och så vidare. Um, så och tidigare produkter kan bygga vidare på och teknologi och så vidare som the corporates har då. Mm. Tillbaka till värdeförslag. Eh, Låt oss säga man sitter där med ett et gott värdeförslag. Hur eh, vet man att det är er gott? Alltså hur man checkar? Är det finns någon mål? Kan man måla det på något måte? Eller er det mer sånn, jeg føler at det sjekker av på disse tingene basert på kundeinsikt, derfor er det sånn? Jeg tror det er rett til det siste du sa der. Altså det, I og med at vi definerte det verdiforslag som det abstrakte, så, 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 så vet du jo ikke det. Altså, du, kan få det du kan sende ut en spørreundersøkelse da, hvis du, hvis du vil prøve å få det på måte, validert på en eller annen måte. Er dette, er dette riktig forstått på en måte? får du hundre svar och folk säger att ja du verkligen catchade. Så jag tror det är er att checka av på insikt som är er kanske huvudopskriften eh, för värdeförslag i sin abstrakte form. Och nettop därför så är er det så viktigt när du då gör idéutvecklingen och kommer fram till konkreta lösningar i produkter att du validerar om det levererar på det värdeförslaget då. Mm. Er det någon gånger du upplevt att det har sitter på ett jättegott värdeförslag och så har det lanserat och så har det funkat dritbra? <laughs> ja. Ja, det har skett. men jag måste försöka tänka på ett exempel på det. Ehm bilvask då, det nämnde jag inledningsvis. jag har jobbat med Circle K, jeg er stolt att ha jobbat med dem i många år. Nu jobbar vi med elektrifiering och Circle K charge. men i sin tid så jobbade med bilvask också. Och det är er också gott känt för det var det skedde för det Circle K det ett statorfyren retail men då jobbade med bilvask vi kom fram till att värdeförslaget 
Du er sikkert vasker bilen, sant? Du, du, ja. du kjører inn, og du vasker og du er ute igjen. Hva kan man gjøre med det da? Hva er det som kan være bedre? Jo, vi opplevde at det var veldig mye sparkle and shine, og veldig mye sånn diamond wash, og masse sånn der, liksom det skal glittre. Mm. Og det, det virket som at verdiforslaget handlet om at du skulle imponere naboenaktig. Det, det, liksom, det, var, det, var, det var bransjestandard. Så fant vi en sånn vri på det som var helt annerledes, så vi formulerte det som uh, be good to your car. Handler ikke om naboen, men det handler om å ta vare på bilen. Det er ikke så vektlagt blant aktørene der ute. Og så vinklet vi alle tjenestene da, rundt til at man skulle velge den riktige vasken. Ta vare på bilen, bilen ruster mindre og så videre når den blir vasket. Vi bygde opp kompetansen til de ansatte på stationen til att kunne anbefale den riktige vasken, selge de riktige produktene som, du, som kan ta vare på bilen din. Og det validerte vi, fordi vi bygde en faktisk tjeneste rullet ut på 3-4 stationer i Sverige, og opplevde 40 procent økning i antal solgte vask i den perioden. Så det var på något det var spot on och det, det var där følte vi projektet att vi har funnit ett verkligt gott värdeförslag och vi på något fick det bekräftat genom eh, faktisk eh, på något appreciation där ute i marknaden. Vad var värdeförslaget där då? Alltså du ändrade det fra att du ska liksom imponera nabon till att Altså, det jobbet emotionellt eller socialt ja. var det mot ja, så det gjorde ja plus kanske bitte lite funktionellt ja skit ja från socialt till funktionellt lite grann funktionellt också i den förstånd att vi runt omkring det här så byggde vi ett skiltprogram och förklaring och så vidare som var mycket bättre än det vi har sett andra steder så att det både var väldigt mycket enklare att se finna fram förstå vilken vask du trengte, och som också bygger upp under big good your car Og vi tror at det bidro da, til å trekke flere, eh, trekke flere folk. Ja. Så, så, så hvis man da føler det og vet det, og så gjør man det, og så lanserer man, og så funker det. Eh, hvorfor er det ikke, altså jeg tror jeg var litt inn på det, men hvorfor kan man, bare ikke, gjøre, kan man ikke bare automatisere det nesten, og skalere det, det som funker, på en måte som gjør at man garanterer suksess? Altså, en processen en uppskrift ja. ja på sätt och vis så följer att det är er det jag håller på. Ja. <laughs> någon av så är er det som driver och har en profession som handlar om att ja bringa bringa fram nya värdeförslag jobba kreativt med det. och vi är er faktiskt upptagna av att inte låta det bara vara sån där vad ska vi säga si, tacit knowledge som er sånn, det att jobba kreativt handlar om att få idéer från dalarna från himlen men vi har ju uppskrifter vi har processer som vi följer ja men du tillbaka till detta circle k exempel vaskebilen och ta vare på bilen hade det detta planet perspektiv inne där på det tidspunkt inte nog det vill jag gärna inrömma det borde vi att skulle vi ha jobbat med bilvask nu så hade det varit en självföljde av det på toppen av agendan vill jag säga si. reducera kemikaliebruk för exempel mm. som är er en sån kanske en av huvud eller vattenbruk av vatten har kanske inte så mycket att säga si i denna delen av världen men i andra delar av världen väldigt betydningsfullt mm. Mm. Ja. yes mm. Du, helt på tampen. Du ska ju du har ju lagt ett kurs för oss och som är er väldigt väldigt bra. Men varför bör man ta det kurset och vem bör göra det? Nej, alltså jag det är er rätta mot folk som på något föler på eller prövar sig på en sån typ av process som det vi har snackat om här nu, kanske för första gången. Jag ville faktiskt inte ta mig bryet, hvis jag hade hållit på i 20 år. <laughs> 
så den eh uh, är uh, er första gången du är er grundare och uh, du har uh, du vet kanske inte så mycket om designprocess om design thinking så vill jag säga si att det ägnar sig uh, väldigt gott uh, för dig. Ja, det är er en basisintroduktion. Uh, det kommer inte i närheten av något till stövlarna på någon som har skrivit en bok om detta här eller något sånt, men uh, det är er trots allt bara 45 minuter omtrent totalt sett. Så det är det är er, det är er kondenserat kvalitet upparbetat ja. genom ja. många års erfaring som är er inne i de 45 minuterna då. Spör du mig ja, självklart. Ja, jag är er helt enig. Och detta kurs är er såklart gratis för för alla och jag ska lägga en länk i show notes så du kan melda dig på. Ja, Walter, eh jag vet i alla fall nog var jag ska gå nästa gång. Jag har en god do i det. Dritbra design. Ja, exakt. Eh tusen hjärtligt tack för att du delte din insikt och så önskar jag dig bara massor lycka till vidare i Eggs. Tack ska du ha.